0: Historiene fra folk som lever under terroristenes såkalte kalifater er grusomme. Krigerne fra Boko
1: Haram gikk alltid rundt på markedsdagen og forlangt at vi skulle komme ut for å se. En mann som hadde stjålet noe fikk hånden sin kuttet
0: av. Utre om
1: menn ble begravd levende eller skutt.
0: Det siste kalifatet ble avviklet for 90 år siden. Hvordan ser IS, Boko Haram og Al-Shabaab for seg kalifatet i moderne tid, spør vi. Fredssamtalene i Kolumbia gjenopptas, men ryktene flommer rundt en løslatt general. 195 FN-land i klimaforhandlinger for 20. gang, men kommer de fram til noe så konkret som dette?
2: Det årlige avfallet fra fem mennesker er nok til å fylle en tank,
0: og på det kan bussen kjøre 300 kilometer. God formiddag og väl møtt til Uriks på lørdag. Jeg heter Gry Blekastad Almås. Al-Shabaab, Boko Haram, den islamske stat, felles for de tre fundamentalistiske gruppene, er målet om å etablere ett kalifat, en islamsk stat. Men hva innebærer egentlig det? Norröst i Nigeria har Boko Haram erklärt ett område för ett kalifat. Afrikakorrespondent korrespondent Christine Presthun är i närheten av detta område och mötte denne uka folk som har flyktet fra Boko Harams järngrepp.
1: Men i bön allvarliga män. De ber till Allah i flyktinglägret i Yola här norröst i Nigeria. Efter bönnen är jag inbjudet med in i moskén, en nedlagt fabrik, på Merslure av med skorna. Män sitter sig i en halvcirkel runt mig på gulvvide i det golla rummet. Vi skal snacka om islam och kalifatet som Bukoharam har förklarat någon få mil fra där vi är. Yes, såg det med mina egna ögon, fortæller Bello Gula, fiskehandler fra Madagali. Han var där da Bokoharam i Tokigien.
3: Jag i satan.
1: Krigarna från Bokoharam gick allt runt på markedsdagen och förlangt att vi skulle komma ut för att se en man som hade stjålet något fick hannen sin kuttet av. Utro män blev begravd levande eller skutt. Bello Gula pusten för han berättar om flera henrättelser. Tidräpte en man för att han hotväre och fire flagg Boko Haram. En kvinne som gikk opp i fjellene for informasjon til folk som hadde flyktet, ble også drept. Den tidligere fiskehandleren vågte ikke å vise at han syntes det var for ille. De som gjorde det ble også henrettet. Bellogula ville flykte, men ville vente til en regnvers dag. Da regnet kom, snek han seg ut av byen. Det var i august att Boko Harams ledare Abubakar Shekau la ut en video där han säger att gruppen har startet ett eget islamsk kalifat runt byn Gwoza. Han lät till att i nå följer Koran slöver i Allas eget land. Kalifatet är en beteckning på det styr som Mohammeds efterföljare stod för, där man styrte på vägarna av profeten och Gud. Boko Haram ström är ett styre som de menar man levde lyckligt under för 13-1400 år sedan. Du
4: Har azamana gudunka ba musliminci
1: Det de gör er helt emot islam, sier Ibrahim Likafito. Han är en äldre man i en lys fortsid short. Han avvisar att Boko Harams ideologi har något som helst med islam att göra. De som terroriserer människor är inte muslimer, menar han. Utenfor moskeen møter vi Abbasad som har flyktet fra Michika, som ligger i samme delstat som Yola. Det er ikke lenger dit fra der vi er nå, enn om du skulle kjøre fra Oslo til Larvik. Ikke rart at alle vi snakker med er redde for at Yola er Boko Harams neste mål. Abbasad forteller om hvordan han så at sharia ble praktisert i Michika. Hva var det? Det var 10 år. En morgen ble vi alle beordret til å gå til Emirens palass. Der var det tre gutter som var bunnet på både hender og føtter. Vi ble fortalt at de var tatt for å stjele. Så la de guttenes armer på en skifersten, før en mann tok et sverd og kuttet av hendene deres. Abbasad viser med store armbevegelser hvordan bødderen svingte sverdet. Han forteller at han kjente en av guttene godt fra sitt eget nabolag, og han sier «Jeg trodde jeg skulle dø da jeg så hva de gjorde med ham».
0: Det er sterke beretninger, professor i religionshistorie, Torkel Brekke. Hva har dette med religion å gjøre?
5: Det er et fryktelig vanskelig spørsmål. Jeg tror alla er enige om at når man skal forstå den type bevegelser, så må man først og fremst ned i den lokale konteksten, som här og veldig ofte handler om politiske forhold og økonomiske forhold. Det er en del av Nigeria som er økonomisk tilbakestående. Det er område hvor staten verken har evne eller vilje til å skape gode liv for folk flest och då får man förutsättningarna som ska till för den typen av bevägelser och mycket av det som Bukaram med är ju ren maffiabeviksomhet med ekonomiske motiver.
0: Men de ärklärer alltså ett kalifat ja, som har en religiös association.
5: Så det är ju för enkelt att se si att det inte har nå med religion att göra för den delen av Afrika har också en väldigt lang tradition för karismatiske religiösa personer som eh, står fram och nettopp erklærer den type kalifater og gjør väpnad motstånd mot staten försöker att grundlägga nya politiska styrer. Så det är helt klart det är en lång historia här med med religiös motstånd mot staten samtidigt som det också självföljer en väldigt viktig kontext eh, som som handlar om den nigerianska staten idag där da, den har den manglande kapaciteten, Men
0: vad innebär ett kalifat? Visst det går att si nog se nog mer generellt om det.
5: Ja, det er vanskelig å si, men det kalifat er jo et styresett som er styrt av en kalif, altså stedfortrederen for Mohammed, som politisk overhode for muslimer som fellesskap i verden, da og først og fremst så er vel de fleste som har opptatt av kalifata, de tenker seg jo at det er et styresett hvor man baserer seg på sharia, altså islamsk juss, som antageligvis er det viktigste kriteriet da. Men det er viktig også å si at um, i islamske stater gjennom historien, så har dette med sharia, med jussen, vært praktisert på veldig forskjellige måter. Fordi um, islamsk juss alltid er opptatt landet med lokale juridiske tradisjoner, lokale skikker og så videre. Så det har variert veldig.
0: Boko Haram proklamerte sitt kalifat bare to måneder at IS kom med sitt i sommer. Kan det eksistere mer enn ett kalifat?
5: Det har ju eksistert flere enn ett kalifat historisk.
0: Avgangen. <laughs> ja,
5: men, men på en måte så ligger det i, i det, å, det å proklamere et kalifat, så ligger det veldig store ambisjoner. Fordi da sier man at man samler alle muslimer, många av de islamske statsdannelsena de har lite mindre ambitioner og ser att de är sultanater eller emirater som är lite sån lavere nivå så, så i, i en teoretisk förstand så kan man säga si att kalifater utlovar varandra men, men i realiteten så är det ju flera som har som har proklamerat det självfulligt flere kalifer också då det är kalifer som kan konkurrera lite ja
0: vi vet lite om hvor stort område Boko Haram faktiskt kontrollerer nå, men ifølge BBC så är det i hvert fall større enn Nordirland. och det är altså ikke bare Boko Haram. Somalia denne uka. Minst tre personer i tilknytning till en FN-kolonne ved flyplassen i Mogadishu blir sprengt döde Den fundamentalistiske terrorgruppa Al-Shabaab sto bak. Kenya denna vecka minst 36 arbetare i ett stenbrott blev massakrerat mens de sov al shabab stod bak och president Kenyatta säger terrorgruppens mål är att etablere ett extremistiskt kalifat.
3: The obvious intent is to create hostility and suspicion across ethnic and religious lines and to drive non-muslims from certain parts of this country. The ultimate aim of this atrocious campaign is to an extremist caliphate in our region.
0: Libya uka, den vecka, den nyttliga gående IS har etablerat baser öst i landet där USA och andra NATO-land bombat under krigen mot Muammar Gaddafi og hans styre. Var like eller ulike vill du se si IS al-Shabab och Boko Haram är?
5: Som jeg var litt inne på i stad, så må man jo først og fremst ta utgangspunkt i lokale kontekster når man så forklarer disse bevegelsene. Det er det lokale som virkelig forklarer, men samtidig så er det noe som binder dem sammen, og det er jo denne visjonen om at det finns ett alternativ til den moderne staten. Og dette er jo selvfølgelig del av verden hvor den moderne staten viser sig som brutal, som urettferdig og så videre, det er vanskelig for nordmennene kan kanske förstå den ambivalensen till den moderne staten för vi lever i en andre förhåll. Men den visar sig
0: ju som ganske brutal da, den styreformen, disse också. Den är så også... helt förfärlig.
5: Eh, men det jag ser att det är något felles här med det är den den grundläggande mot den moderne staten som styrningsprincip. Eh og det att man tänker att islam, islams historia har ett alternativ, i kalifatet. Men eh, detta är ju eh, tanker som egentligen er kanskje moderne. Det er kalifater i historien og så videre. Det siste kalifatet, det, det var jo det ottomanske riket som ble borte etter Første verdenskrig. Eh, men de ideene vi ser i dag, de, de kan vi egentlig stort sett føre tilbake til tidlig i 1900-tall. Spesielt hvis vi ser på hva som skjedde i, i Egypt, eh, da det muslimske brorskap ble grunnlagt i 1928, så får man da, moderne ideer om, om å innføre islam innenfor rammene av en moderne stat. Og så har man da en, en lang tradition bland islamister som er fredelige og moderate, hvor man sier at vi forsøker å innføre islam innenfor disse rammene, innenfor moderne statsform. Men så får man også da tidlig i, i det muslimske brorskapshistorie, utbrytegrupper, som sier at nei, det er feil. Vi må bruke alle midler eh, for å innføre et kalifat som, som er et radikalt alternativ til den moderne staten. Så vi vender helt tiden tilbake til det forholdet til moderne stater som, som liksom noe av kluet her da. En ting som blir sagt er jo at man for eksempel skal forby musikk.
0: Og, og jeg bare lurer på hvordan er det mulig eh, i en moderne kontekst når man for eksempel har musikk på en enhver smarttelefon?
5: Ja. Mm. Akkurat hvordan de gjennomfører den type forbud, det, det vet jeg ikke, men man kan ju forby ting selv om det er mulig å, å, å få tak i dem. Men, men IET for straffe. eksempel
0: også bruker jo mm. eh, veldig moderne teknologi i sine PR og propaganda eh, virksomhet, så det er jo tydelig at noe ved den moderne staten aksepterer det
5: man kan man kan för exempel göra det så enkelt som att säga si att det är skillde det vi kan kalla modernitet alltså teknologin och vapen och så vidare och modernismen som är på en annan sidan som är ideologierna ikvant likeställning mänskligheter moderne ideologierna som de självföljer avvisar eh och det är ganska ser ut att vara ganska enkel för de flesta fundamentalistiska bevegelser att göra den sondringen så
0: men fortsatt svårt att förstå för oss andra
5: kan vara svårt att förstå
0: Torkel Brekke, du kommer tilbake litt senere i sendingen for å snakke om et 30 år gammelt traume for India. Vi takker deg i denne omgang. til uka jen optas om Columbia. De ble utsat av farker kidnappet en general i den umbinke herren for to ukker siden, når er generalen satt fri men en flom av rykter har i tedde
6: opståt. Rodeade de la som mild eller so, el generalis kampanis på
2: runrigtighter en fat de lokal befolkninger ble generalen og hans folk folkjet fri. Se Ivan Marqueès Føresöndag han er farker reliians representant i Fredsamtalne i Kol General Ruben da Rio Alssate har dåvoåret kidnappa av fark i 14 dagar. Kidnapping har gjor att fredsamtalne blei
6: avbrotna.sideamos superada la krisis en informamos que hemos acordat que el proximo
3: siklo de konversajones tenddra lugar entre el 10, 17.
2: Krisen er overkommen, og fredssamtalene vil fortsette fra 10. desember, sa den kubanske meklaren José Luis Ponce på tirsdag. Fredssamtalene starter for to år siden, og målet er å avslutte den 50 år lange konflikten i Kolumbia. 220 000 mennesker har mistet livet i konflikten, og over 5 miljoner har blitt drivne på flukt. Guerillene har kidnappet folk før, men aldrig har de kidnappet en så høytstående militär.
7: Jeg har søkt den nasjonale regjeringen min pensjon fra aktiv tjeneste, på grunn av min militære ære, som soldatens første
2: dyd, som er respektert. Han ble i hæren, som generalallat, dagen etter at han ble satt fri. Begrunnelsen var at han ikke hadde fulgt sikkerhetsrutinene, og den offisielle forklaringen er at generalen reiste sivilt og uten militær beskyttelse for å få forbedre kontakt med de lokale. Han skulle til et vindkraftprosjekt i Seira, men hva skulle han der? at hans ha-oppstillinga si har gitt ytterlegere et grovbund for rykter. Men det er ikke alt. Hva gjorde han i skogen, og hvorfor var han kledd i sivil? Kan henne var han ute på en hemmelig romanse, eller var han del av ett korrupsjonsnettverk med guerillian?
6: Nå er altså så ryktene kommet til overflaten da, om at det er ettersigende for å besøke de som driver disse illegale gullvaskingsprosjektene der, og, og for å motta bestikkelser fra disse da. Så det er en, en høyst plausibel forklaring.
2: Sier Øystein Kjetne. Han bor i Kolumbia og driver en nettstad som handler om hvor dødelig kokain er. Ikke bare for forbrukeren, men også for de som bor i landa der kokain blir produsert, og langs smugler uten.
6: Så det er, er masse digre illegale gullvaskingsfabrikker i disse eldene. Og det er klart, militære og andre myndigheter ser gjennom fingrene med dette og få betalt for å se gjennom fingrene med.
2: Generalen blev kidnappet i et område med mye tjulovlig gruvegraving. De som krever etter guld der, må betala ei avgift til den lokale paramilitære gruppa, og til den lokale guerillian. och det er denne guerillianen som nå kidnappet general Al-Sathe. Men här har det tydeligvis
6: vært et eller annet samarbeid da, mellom militære, og de paramilitære og guerillian som som har gått galt, och det har endt med att eh, guerillianen da, har valgt å tilknappe generalen.
2: Uansett hva generalen gjorde i området, om man skulle kjøpe vindmøller, møte ei elsker inne, eller få penger fra ulovlig guldgraving, så sier den historien mye om hva fredssamtalen er mori dop i.
6: Kolumbias problem stikker mye dypere enn at det eksisterer en marxistisk guerilla. Det er bare egentlig en konsekvens av disse enorme kokainintektene som tilflyter landet och som förrar till detta vålds-nivå i mange av de perifera områden i landet och till en massiv korruption av samhällsinstitutionerna.
2: Avsluta chattna. Nu är det minste floken med den kidnappade generalen løst, och på onsdag starter fredssamtalen i Havana upp igen.
0: Det var reporter Julia Loge som hade laget denna reportage. Den 20. runden av FNs klimaforhandlinger startet i Lima, hovedstaden i Peru, denne uka. Og når miljøvernminister Tine Sundtoft kommer dit over helgen, har hun med sig dobbelt så mye penger til det internasjonale klimafondet som opprinnelig planlagt. For regeringen bevilger 400 millioner kroner hvert år de neste fire årene, i stedet for 200 miljoner. Steffen Kallbecken, du er forsker ved CISRO, Senter for klimaforskning, og på vei til Lima, til den høypolitiske delen av forhandlingene som er i ferd med å begynne nå. Hvor viktige er pengene for å løse verdens klimaproblemer?
4: Finansiering står veldig sentralt. De rike landene har lov til å levere 100 milliarder dollar i året innen 2020, til tiltak i fattige land. Så langt så har man strevd man upp till 10 miljarder dollar. Så det norske bidraget er et viktig bidrag til å nå opp til i hvert fall 10 milliarder dollar. Og dette er veldig viktig for å bygge tilliten mellom rike og fattige land i forhandlingen. Og selvfølgelig også for de tiltakene de pengene kan brukes til å finansiere.
0: Hva er det viktigste for uten penger da man skal bli enige om på dette toppmøtet?
4: Det er et veldig viktig vei på veien mot en ny global avtal i Paris neste år. To ting skal helse på plass. Det ändra texten man skulle ändra med prisna står och sen ska med en riktningslinje för karslags bidrag landet ska med in i löpet av första kvartal 2015.
0: Du blir sittande mens vi tar en liten omväg till eller via Storbritannien och ett helt konkret klimatiltak där för där körer det nu bussar som bruker avföring fra människor som drivstoff.
2: En buss dekorert med bilder av mennesker som sitter på do, kjører fra den engelske byen Bath. Og bussen, den kjører på metangass fra avfall og kloak. Det årlige avfallet fra fem mennesker er nok til å fylle en tank. Og på det kan bussen kjøre 300 km Og det er selvsagt en fornybar ressurs, sier Colin Field fra busselskapet i Bath.
8: All of the time there people on the planet producing waste the will be
2: produced so it's carbon så lenge det menneske på jorden så vil dei produsere avfall og det avfallet vil produsere metangass dermed er gassen uendelig fornybar sier Colin Field og det er fornybar energi verda treng no Um, the fact dat oil prices are so unpredictable is exactly one of the main reasons why we must move toward renewable energy, which has a completely predictable cost of zero for fuel.M uh, fornybar energi er en mindre avæni av oljemarknaden, marknaden, der priserne er svarrt stabila, sa Klimacheffen i Fffen. Christiana Figueres, du ho oppna klimatopmøte i Lima på mandag. I to veker skal de diskutere hvor leist de kan nå målet om å kutte ut all fossil energi innan år 2100. Og de fleste av de kutter må en ta i de nærmeste årene. Leieren for klimamøtet i Lima mener at det krever en endring av hele tankegangen vår.
6: Vi vil ha alle spørsmålene sammen for å forstå at vi er forstående. Veldet er forstående i paradigmen.
2: Vi må samle sammant alle delarne för att forstå at vi ändra syne på verra. Vi ändra utvicklingar. Fordi vi må ha en iære kraftutvickling som det är alternativet, nåste alternative. Sammanuel Polgar Vidal iSIOppningstallar. Han är miljövädminister i Peru och läer för klimamöta. I nåkrår trod dig att biodriivstoff skulle bli reddningar för att reducere utsläppa fra bilar och busser. men att ta kvart s så såggagen att biodriivstoffer føte med sigflere store problem. Matjord ble nyttet til å produsere søye og mais til bioetanol, slik at priserne for mat gikk opp og fattig er det øker avskogingen av regnskog, fordi det ble nødsynt med mer dyrka mark. Dermed må en se etter flere og andre kjelder til fornybar energi, slik som til dømes metangass fra afall kloak. Mohammed Sadik från sällskapet som producerar gassen tror att
9: den kan spara store utsläpp med slike busser. The emission levels are 92% less than what you would expect being emitted from a diesel bus. Denna bussen
2: vil släppa ut 92% mindre än en dieselbuss, säger Sadiq. Och så kör en bussen till ändhållplatsen i Bristol. Ännu er den den einaste av sitt slag, men till både av mänskligt avfall väcks og det gjør det også etter spørselen etter fornybar energi.
0: Sa reporter Julia Loge. Ja, det er mange måter å redde verden på Steffen det så konkrete tiltak som dette som diskuteres under forhandlingen i Lima?
4: Dette er et veldig kreativt og veldig effektivt tiltak. Forhandlingen dreier seg om langt mer generelle spørsmål. Sette de rammembetingelsene små på plass for at land skal selv iverksette tiltak som får ned utslippene på sikt.
0: Vi har med oss Ingrid Verne som er i Lima nå. Du er med i den offisielle norske delegasjonen og er ungdomsrepresentant fra Landsrådet for Norges barn- og ungdomsorganisasjoner. Hva er ditt inntrykk av klimaforhandlingene nå?
8: Ja, disse møttene er jo alltid veldig kaotike, og det foregår mange farinøyere forhandlingsmøtter. Det er veldig stor forskjell på hvordan fremgangen er i bygdete måtene. På spørsmål som for eksempel har det vært veldig god fremgang, og det konkrete diskusjoner på teknisk måte. Men for eksempel de store spørsmålene hvordan den nye avfall sporterer, og hvordan elementer som utviklingsbygd og klimaforhandlingering kan nu Är det väldigt stora oenigheter om
0: Det är lite dålig telefonlinje till dig Ingrid, men jag vet också att du du menar att förhandlingen preget präglat väldigt av misstillit. Kan du kort också förklara vad den går ut på? Ja,
8: det är en väldigt stor misstillit mellan eh lite av faktiskt land för eller om man ska vara villig till att ta på sig förpliktelser i nya avtalång så måste du gå in i om att pengarna som David lovat faktiskt kommer. Men föreslår att det är ingen villighet bland de rika länderna till att lägga ner oss till sant för att
0: faktiskt Så det är ett vanskligt eh, förhandlingsklimat du kommer ner till Steffen Kalbecken. Hurdan ska man eh hoppas sig bygga broer då mellan de fattige och rika länderna för att få den tilliten upp?
4: Det som Ingrid Verne nevner med å sørge for at finansieringen kommer på plass, er et viktig tiltak. Det andre er at rike land etterlever de forpliktelsene de allerede har gått med på. Det er lett å glemme at hovedbildet är at rike så langt har gått fra sine forpliktelser. USA, Russland, Japan, Kanada alle de landene har trukket seg fra prosessen med kyoto den tanken som har skapt en ganske stor mistillit mellom rike og fattige land, og det er vanskelig for rike land å hevde at også utviklingslandet må ta sin del ansvaret, når de selv så langt ikke har etlevd de forpliktelsene de har gått med på i tidligere avtal.
0: Men det är ju land som også kommer med helt sånn konkrete tiltak nok. For eksempel så kom Tyskland med denne uka att de ska tredoble insatsen for å nå de målene som er satt om kutt i utslippene med 40 prosent innan 2020 eh och komma helt konkreta tiltak för att få till det. mens Norge alltså bevilger pengar. Eh är detta ting som skaper ett bedre förhandlingsklimat för de dagarna som kommer nå.
4: Det gjorde helt klart och visa att man genomförer politiken i praxis genom vilskutt genom finansiering blir det helt klart att bygga tillit. Men detta gällde i stor grad Norge, ett land. De andra västliga länderna hade liten grad visst samma vilja eller evne till att bidra till den globale dugnadsinsatsen.
0: Men det är mange ukene siden vi hørte att Kina och USA har inngått en klimaavtale, och det er vel ganske å si grensesprengende.
4: Det er et veldig stort politisk ramskritt. USA og Kina er de to største utslipperne. Det har også de to største bremseplossene i denne prosessen gjennom mange ti år. At de to nå har inngått en avtale gir mye stor grunn til optimisme foran i Paris neste år.
0: Vill du se? Si at du är optimistisk eller pessimistisk på klimaets vegne når du da ser hvordan forhandlingsklima sliter?
4: Det kommer til å bli veldig vanskelig nå det toledes målet som verdenslandet har skjatt seg. Men jeg er litt mer optimistisk enn det for et år siden med tanke på hvor mye vi kan gå på den veien mot forholdersmålet. Alt vi klarer å gjøre for å begrense klimaendringen er positivt, fordi skadene blir større i høyere temperaturendringer. Så et hvert fremskritt er positivt, selv om vi kanskje ikke kommer helt til det målet vi har satt oss globalt.
0: Hva tror du, Ingrid Verne? FN er stort. Det er 195 land som alle har vetorett. Kan man bli enige?
8: Det er veldig vanskelig å bli enige, men jeg mener at FN-sandringen er utrolig viktig, fordi det er det eneste stedet hvor alle land kan møtes og diskutere rettferdighetsbasismer i klimaendringene. Det er utrolig viktig, og derfor har jeg veldig tro på denne processen selv om det går veldig satt.
0: Da det begge to har lykke til med de kommende dagene med klimaforhandlinger i Lima. Ingrid Verne og Steffen Kallbekken. Vi ska unna oss lite førhjulstemning i Uriks på lørdag. Vi ska til Tyskland, där de tradisjonsrike og verdensberømte julemarkedene preger gater og torg over hele landet. Reporter Arndt Stefansen har varit på marked i Berlin.
7: Duften av brente mandler er det første som møter meg på julemarkede under den berømte gedächtniskirche Minnekirken i det vestlige Berlin. Det en duft av hygge. En hel liten landsby av salgsboder er satt opp i områder rundt Minnekirken nå i adventstiden. Og utvalget er stort. Fra søtsaker i alle fasonger, hermetisert frukt og varme pølser, till vinterkläder, lärvarer, smycker och julstjärnor. Och sellom där kulleggrader og en ofyselig kall vind i Berlin, så strömmar folk till julemarkede.
8: Jeden tagt im vinter
10: jeden war durch die Weihnachtsmarkte.
7: Var dag nå i vintersäsongen går vi på julemarked, säger Victoria Hesse som er på besök i Berlin sammen med sin man. Det er alltid så mycket att se här og så mycket gott att spise å drikke. Og det gjør ingenting at det er surt og kaldt slik i dag. Dette er en gammel og god tradisjon som det er viktig å holde fast ved, sier hun. Tyskland er julemarkedslandet fremfor noen. Bare her i Berlin er det mer enn 50 slike markeder, og i hele landet närmer tallet sig. Trasjonen går helt tilbake til middelalderen, da handelsmenn satte opp salgsboder i flere tyske byer og tilbø kjøttvarer og annen viktig næring for vinteren. Det første julemarkedet ble holdt i Dresden i det herrensår 1434, og markedet finnes fortsatt. Og visse tradisjoner kommer man rett og slett ikke forbi når man er på kan en julemarked. Intet er mer typisk og populært på et tysk julemarked enn en glyvein. En glovarm gløgg. Og på en kald dag som denne er det en ekstra kjærkommen. Men så kommer dilemmaet. Mitt og det årene skjoss. Med eller uten en reis dose med sprit. Jeg går på arbeid. <laughs> Siden jeg er på jobb, dropper jeg spriten. Og jeg ber om å bli trodd på det. Men jeg i klart mindre tall, fastslår gløggselger Rodi Schumann fra Berlin.
3: Weihnachten er for meg stresset.
7: For mig er dette en stressende tid. Alle skal kjøpe gløgg, og ikke alle er like stødige på beina når de går som når de kommer. Men bevares, man møter veldig mange hyggelige mennesker i denne jobben, og stadig flere kommer fra utlandet, sier gløggselgeren her i Berlin. Markedet er tradisjon, men også et speilbilde av nåtiden. Og på markedene i Berlin er det nye Europa høyst nærværende. Matvarer, klær og andre produkter fra de tidligere kommunistlandene i øst blir et stadig mer vanlig syn. Og på markedet ved det etnisk kjød er det mange som lar seg friste av en ungarsk spesialitet. Langos, som selges fra en den
11: Ja, der er en hevertæke hvort afsgholdt, hvor der en heizenfatt afså
7: Der er en dig somjevles ut frityrstekes tyrstekes og serveres for eksempel med rømme og vidløk for klarer Nancy Neupert fra de tilire det DDR. det er. Der året vi er her på markede og ongarsk langos er virkli blit en suse Siren. De siste årene har stadig flere nordmenn tatt turen til Tyskland for å oppleve stemningen på julemarkedene. Og det tar ikke lang tid før jeg hører norske stemmer. Det er Anne Thomasen og hennes søster som er på tur i Berlin sammen med 30 andre fra Norge.
8: Folk er jo så bli, og vi, selv vi snakker jo mer. Den tyskere, så om vi ikke er noen på det. Så det er veldig hyggelig å være her.
0: Klokka har passert halv tolv. Følg oss videre her i URIKS på lørdag og få mer om disse sakene. 30 år etter sikenes kristallnatt har Indien ännu inte tagit ett skickligt uppgör med massakern av tusenvis av siker. 80-tallshelten Bill Cosby nekar och svarar på anklagande om sexuella overgrep. No,
5: no, we
3: okay.
7: I, I no
0: Og korrespondentbrevet kommer denne uka fra USA. Hemma hos oss är det ja tack bägge delar i december.
11: O det betyr gaver med både rødt og blått papir.
0: Denne høsten er det 30 år siden det som er blitt kalt sikenes krystallnat. Statsminister Indira Gandhi ble drept etter at hennes generaler hadde ødelagt sikenes aller helligste, det gyllene tempel i Amritsar. I den pågående striden med siker som ønsket seg løserivelse fra India. I ukene som fulgte ble tusenvis av siker forfulgt og massakrert, forteller reporter Philip Lothe.
9: Denne historien begynner den opprivne sommeren og høsten i 1984. Men for mange av de 24 millioner sikene i verden begynte den lenge før. En sik er en følger av Guru Nanak som levde i det 15 århundre og var født hindu, men forkynte troen på en gud, Guru. I en tid hvor islam vokste frem under det mugolske imperiet, i det som i dag er India, Pakistan og Afghanistan, organiserte sikene seg gradvis mer militært og politisk i Punjab. I 1849 ble Punjab annektert og underlagt britisk India. Uavhengigheten i 1947 delte Punjab mellom Pakistan og India. Folkeforflytningen mellom de to nye landene hvor siker og hinduer flyttet til India, og mange muslimer flyttet til Pakistan, endte i vold og blodbad. I varierne grad følte siker at de sto svekket tilbake, fordrevet de fra egen jord og med redusert innflytelse. Noen hadde en drøm om Kalistan, et land for sikene. I 1984 var situasjonen spisset. Inni det gyllene tempelet i Amritsar hadde militante tilhenger av Kalistan barrikadert seg på innsiden. På utsiden sto soldater ifra regjeringsherren. I operasjon Blue Star går soldatene inn i sikenes aller helligste og likviderer de militante aktivistene. Det offisielle tallet på døde er 400, blant dem 83 indiske soldater. Men det slutter ikke her. Den 31. oktober 1984 blir statsminister Indira Gandhi drept av sine egne livvakter, begge siker. I dagene som følger bryter det ut opptøyer i New Delhi og flere andre steder i India. Flere tusen siker blir lunsjet og drept.
7: Hva har vært børnt. Når skapet er
2: børnt. Når huset er børnt. Bare vi har skjært oss selv. Nå er
9: det Etterforskningen tyder på at Indira Gandhis kongressparti, gjennom sin kontroll over regjeringsapparatet, bistod og var med på å organisere massakerne.
0: Velkommen hit, Amit Srivastava. Du er statsviter fra India, ikke Sikh, men hindu. Og du opplevde selv denne forfølgelsen av Sikker for 30 år siden. Fortell.
3: Ja, det var, det var en merkelig dag når jeg var på vei fra Patna i... Vi har delstaten som ligger litt unna fra Delhi. Og så var kom jeg til bosteholdet i museet for Pur og da var det halv fem, femtida, og da ble, ser jeg at Aptøya var allerede i gang. Og det var sett en grupp mennesker som jæget en syk person, og så holdt han på bakken. Og da hans eh, dorben var vekk, hår var på og hadde blod på ansikt. Og det var veldig merkelig at eh, polis, den Aptøya som, som begynte i 31. oktober, i 1984. Og det, det, det begynte, og det gikk over først andre november. Det fortsette den. Men omfangene, jeg viste etter dagen etterpå, det jeg sett og opplevde den eh, jaging av psyk og eh, voldelige hendelser. Og så det var väldigt sterk eh, for en ung person eh, å se opptrykket. Men var du det var... redd
0: for hvilke følger dette skulle få?
3: Ja, da blir man eh, virkelig redd.
0: Velkommen tilbake også til Torkel Brekke, professor i religionshistorie. Du mener att India ikke har tatt ett godt nok oppgjør med dette. Hvorfor det?
5: Det har vært nedsatt mange kommisjoner i India for å finne ut hva som faktiskt skjedde i disse dagene som Amit beskriver. Men vi vet jo faktisk ikke alt hva som skjedde. Vi vet ikke hvor mange som ble drept, fordi myndighetene gjorde ikke noe ordentlig arbeid. Man tok ikke vittnemål. Det vi vet er jo at kongresspartiet, som regjerte i India, var involvert. Vi vet at mange politifolk var med på Massaker, eller sto på siden og lot det skje. Vi vet at mennesker som har gjort godt i det indiske samfunnet etterpå faktisk var mer i disse massakerne. Och det gör att sjukene inte har fått den upprejsningen de har krav på, så det är ju det viktigaste att sjukna har krav på en mycket bättre upprejsning än de har fått i de som detta angår.
0: Men som du säger så har det varit kommissioner och så vidare. Mm. Vad slags uppgör är det Indien nå bör ta då?
5: Det är Altså først og fremst så, så tenker jeg at India som et stort og viktig demokrati i en voksen økonomi som krever en, en ny rolle i verden kan du si, må ha en større grad av selvbevissthet, selvkritikk um, rundt denne type oppdager fordi det skjer igjen, det har skjedd flere ganger efter 1984 samma typer av upptåg. Så, så man må få en, en enda ända grundligare genomgång av vad som faktiskt skedde och man må också kompensere offren i i grad än det man har gjort för det. Man har gett någon kompensation, men ikke gott nok. Så, så man må rätta sig ta detta helt från begynnelsen, av, men problemet är ju att bevismateriale forsvinner, för det er lenge siden, og mange av de som var involvert de er også dø etterhvert.
0: Mm. Srivastava, hvordan mener du dette preger det politiske bildet i India fortsatt da, 30 år etterpå?
3: I nåværende politisk situasjon at de som Torkel akkurat har snakket om oppleising, har ikke gjort, eller de har fått ikke noe rettferdig behandling som ligger bak dette. Mm. Og så nylig kom de, de krav om å sette om en spesial etterforsknings organ som må settes in som var ikke del av del i polis eller som de, og det er, det er veldig viktig, har man må streke at oppreisning må være en som de bør få
0: Brekke, hva slags på si, situasjon har eh, sikene i India i dag? Ser de sig som indre, eller er det fortsatt et ønske om eh, selvstendighet?
5: Ja, jeg kan jo ikke snakke på vegne av sikene, men sik i stort sett er jo veldig viktig del av det indiska samhället och ser sig själv som helt naturligt indre, och har väldigt ofta goda jobb, hög utbildning och så vidare. Så 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 det som Amit snackar om uppror i Punjab, det har ju alltid varit drivet av ett mindre tal såfullt av sikne. Eh och det detta krav om Kalistan att altså det är ett land för sikne, det är nästan bort egentlig i, i India i dag. Så sykende generelt er en veldig produktiv og veldig viktig del av det indiske samfunnet. Men, men akkurat dette punktet er jo sårt for dem og det, det er väldigt lett å forstå.
0: Og så uh, har dette uh, blitt markert nå 30 år på over store deler av uh, verden. Ikke så mye i, i Norge. Uh, hvorfor mener du det er viktig å ikke glemme heller ikke her da, det som skjedde?
5: Jeg mener jo, litt som jeg sa i stad, at når nå blir en stadig viktigere spiller i internasjonal politik, økonomi og så videre, så, så må man kreve at landet tar et større ansvar for, for egen historie, egen politikk, og spesielt politikk når det gjelder minoriteter, fordi India er et veldig komplekst land hvor det skjer, det er en del problemer knyttet til minoritetspolitik. og det skjer jevnlig overgrep på mindre skala riktig nok, men man har denne typen politiske problemer som kommer igjen og igjen og da, krever, da er det nødvendig å ta et overblikk og finne ut hvordan man skal løse dette på, på sikt da. Tusen takk
0: skal dere ha Amitte Srivastava og Torkel Brekke. En av de store amerikanske helter fra 80-tallet er ute i hardt vær. 13 kvinner har anklaget komiker og skuespiller Bill Cosby for seksuelle overgrep og trakassering. Selv nekter han å kommentere beskyldningene. Cosby var i ferd med å gjøre comeback på underholdningsscenen, men er nå blitt skjøvet ut i kull.
10: Året er 1965. Det er midt under den kalde krigen, og tv-serier om spioner er det hotteste i Hollywood. Men premieren på programmet I Spy har noe amerikanske tv-serier aldri har sett før. En svart skuespiller i den ene av de to hovedrollene. Han het Bill Cosby. Det var også mitt i borgerrettighetskampen, og flere tv-stasjoner i søstatene nektet å vise serien der den svarte og den hvite spionen var helt like stilte. Cosby fikk Emmy-prisen for beste skuespiller tre år på rad. Men det var som fembarnsfaren Cliff Huxtable Bill Cosby ble allemannseie. Ikke bare i USA, men verden rundt. Situasjonskomedien The Cosby Show gikk i 8 år fra 1984 og satte nye seerekorder overalt.
8: Jeg kjønte at noe var skratt når vi gikk
5: ned der og denne sa at den brødte hans far. Så denne sa, «Jeg tror ikke jeg kan finne kjønner for kjønnen». Så jeg sa, «Jeg tror ikke jeg kan finne kjønnen»
10: som den kloke legepapan som stadig lev utføjdigt av sine barn gjorde ham til hele Amerikas pappa. Derfor blev så chocket desto størte da anklagen om sexpress på overgrepp kom. I believeve at Mr.
8: Cosby drugg me en sexually assaulted me that night. That Mr. Cosby walked me to the bedroom after the second shot of Amamorado.
10: Kvinnen som snakker här var 17 år gammel da Cosby, ifølge henne, antastet henne på Hiltonotellet hun jobbet på i Las Vegas i 1986. Hun sier att han dopet henne ned och ga henne drinker før han førte henne bort til sengen sin og befølte henne. Mer husker hun ikke för hun våknet et halvt døgn senare. Minst to andre kvinner har stått fram offentlig med lenge nærklager, och flere er tittals anonymt. For snart ti år siden gikk flere kvinner til sivil rettsak mot Bill Cosby for seksuell trakassering og overgrep, men det ble inngått forlik da. Nå har nok en kvinne gått til sak mot den 72-år gamle komikeren. Hun hevder at han forgrep seg på henne i 1974 i Playboy-villan i Los Angeles, da hun var bare 15 år gammel. Hu saksøker ham for de psykologiske skadenne hun menet hun er på
5: No, no, we don't answer that.
3: Okay. I, I just wonder ask if you want respond at all about whether any of that was true.
7: There's no response.
10: Bill Cosby nekter konsekvent og svare på besidningene. Kultursjournalisten til Associated Press gjorde et tappert forsøk da han i begynnelsen av november intervjuet Cosby og hans kone i forbindelse med en utstilling av deres private afroamerikanske kunst. Cosby forsøker å få journalisten til å love at denne delen av intervjuet ikke blir offentliggjort, og han instruerer en assistent til å gå til topps i AP for å stoppe det.
6: Og jeg tror at du trenger å gå på... Will, yeah. person immediately.
8: Okay.
10: Først flere okay, uker senere og etter flere beskyldninger om overgrep sender AP ut opptaket. Så mye respekt, Mitt Bill Cosby. I want everybody to know that he is innocent until proven guilty. Let the courts decide. It's disgusting. The poor guy hasn't even been charged for anything. It sucks. I have no opinion om vad gåes an en ets personal
3: life m n here de side med n her du side show.
10: Slet ikke alle tror på sex anklagene. O for det par i siden var det utsalltuss og stå av plev av Bill Cosby skynte med sitt stand-up show i Melbourne i Florida. Men hans planerte kom backser ikke uttil atå bli nå av foruleby. En lang rek opreder er kanseert, Det er også to tv TVprojekter han skulle være med på. Han har selv trukket seg etter 30 år som styremedlem ved Temple University i Pennsylvania for å unngå å skade skolens renommé.
8: This, uh, this question gives me no pleasure, Mr. Cosby.
10: Men Bill Cosby There er like been, uh, taus om beskyldningene uh, i dag som han var overfor National Public Radio for 1 måned siden.
8: You're shaking your head no. I I'm in the news business. I have to ask the question. Do you do you have any response to those charges? shaking there are people who love you who might like to hear from you about this i want to give the chance
0: den chansen benyttet han alltså ikke Bill Cosby reporter här var Venke Eriksen vi ska holde oss i USA når vi nå ska høre ukas korrespondentbrev. Det er sendt fra en motorvei i USA, for det er stedet der både julestriet og andre høytider innledes for vår USA-korrespondent Tove Bjørgås.
11: Støvler og jakker, ski og staver og bursdagsgavene som ikke ble sendt for et par måneder siden. Alt er pakket i bilen, og nå siger vi ut av hovedstaden. Foran skjema for en gang skyld. For det er bare tirsdag, og vi skulle egentlig dra i morgen. Men så kom værvarslet. Og det var et sånt blinkende røttet med blokkbokstaver. Når det er helt vanlige norske snøbyger på motorveien mellom Washington og Boston, da heter det snøstorm her. Nesten ingen har vinterdekk, og ikke er de spesielt vant til å kjøre på slappsette veier heller. Derfor er det best ikke å befinne seg nettopp på motorveien på slike dager og allerminst på den tredje onsdagen i november. Da er 40 millioner mennesker på reisefot, nemlig. Og fordi bensinprisen er lavere enn på årevis, var det rekordutfart onsdag for halvannen uke siden. Ikke siden 2007 har så mange amerikanere reist av gårde med bil, ifølge AAA-bileierforeningen her. Amerikanere er vanligvis individualister. Men på Thanksgiving, da opererer de i flokk. Da skal alle hjem til mor den samme onsdagen, dagen før kalkunen skal intas. For tengskriving er høytiden som samler amerikanerne, uansett vad de tror eller ikke tror på. Mange tror forresten ikke på, eller støtter ikke, det som er den egentlige årsaken til at vi feirer høsttakefesten slik vi gjør her. I 1621, ved Plymouth-plantasjen i dagens Massachusetts, ikke så fryktelig langt fra deg jeg sitter i bilen på vei nordover og skriver dette, feiret kolonistene den første vellykkede innhøstingen i sitt nye hjemland. De feiret den kristen høsthakkefesten rundt Mikkelsmess 29. november, heter det, og urfolk fra Vampanoag-stammen var invitert. De 50 pilgrimene fra Europa, som var igjen i kolonien, deltok sammen med 90 fra urbefolkningen, heter de i beretningene fra noen av dem som var til stede. I tre dager til ende takket pilgrimene Gud for det de hadde høstet. Det stod fisk og kjøtt på bordet, men også kalkun og mais. Og det gjør det den dag i dag på Tengsgiving. Sammen med tranebærsaus, søtpoteter, bønner og gresskarpai. Og om man ikke støtter en elendige behandlingen USAs jordbefolkning fikk for 400 år siden og senere, så er det lett å fylle Thanksgiving med nytt innhold. Dette er ingen religiøs høytid her. Det er en samlende høytid som alle kan feire. For alle har vi vel et eller annet å være takknemlige for. Årets høsttakkefest ble i alle fall en takknemlig affære for min del. Den åtte timer lange bilturen nordover ble avsluttet før snøværet begynte. Uten de store køene, og uten flate dekk- eller iPad-batterier i baksete. Ingenting er som å komme til et hus ute i skogen med fyr på peisen og hjemmelaget pizza i ovnen. Neste dag våknet vi till ikke mindre enn 30 centimeter nysnø. Det er mye snø det og nok til at snøkanonsnøen får ett mykt teppe over sig og slalombakken går for fullt. Thanksgiving i fjeldelstaten Vermont kan anbefales for en nordmann med langsomt stigende julehjemlengsel. Julekortstemningen sitter fortsatt i minne, selv om regnet hølger ned nå. Det er også mye annet bra med Thanksgiving. Hele konseptet er avslappende. En kan gå klett som en vill og i takknemligheten og inkluderingens om er det alltid plass til et par venner i tillegg til familien. De som ble sittende fast i snøstormen kanske eller akkurat at det blitt skilt, eller bara har lyst til å feire med venner. Det kan jo dessuten være klamt og problematisk det der med familie. Lurt å slenge på et par venner som kan løse opp stemningen. Dessuten er Thanksgiving kom som du er. Og maten er ferdig når den er ferdig. Gjestene kommer gjerne flere timer før og har med sig sine bidrag. Det er et samlende prosjekt. Til slutt sitter man der rundt bordet med velfyllte tallerkener og tar runden. Hva er du takknemlig for i år? Venner, familie, god helse eller ny Xbox. Slike ting. Thanksgiving markerer også noe annet her i USA. Den er innledningen til «The Holiday Season». Det er ukene fra den siste i november til den første i januare, da denne multikulturelle nasjonen feirer mange høytider. Det er da Starbucks bytter ut sine hvite pappkrus med røde, og hus og bygninger pyntes med mer eller mindre blinkende lys. Det er julestri her også, men den er ikke like anmassende som den norske. Det er ikke syv slag, rundvask og julegardiner, og det er ikke full festivitas i Romula december desember er i stedet en måned fylt av pynt og julete aktiviteter. Og når jula kommer, ja da er det grunden slut. slutt. Allerede nå lyser det derfor fra ferdig pyntede juletrær i mange hjem. Den pynter den gjerne sammen med familien i slutten av Thanksgiving-helga. Deretter får trærne, om de ikke er laget av plast, stå og visne langsomt gjennom hele december før de kastes ut på andre juledag eller der omkring. Dette er selvsagt ikke noe fenomen nordmenn, selv i utlandet, kan ta til sig. I Norge har vi strenge juleregler. Ingen trær før lillejulaften, ingen rød lys før adventa er over. Men her er det mer fritt fram. Sikker de amerikanerne kommer fra land med ulike juletradisjoner. Noen feirer ortodoks jul i januar, mange feirer britisk jul første juledag, og atter andre feirer ikke jul i det hele tatt. Hjemme hos er det ja takk begge deler i december, og det betyr gaver med både rødt og blått papir. For åtte dager til ende, i år fra 16. december til lillejulaften, er det Hanukkah. Den jødiske lysfesten feires til minne om gjeninvielsen av tempel i Jerusalem 164 år før Kristus. Men Hanukkah er først og fremst en høytid som passer rett in i the holiday season og er blitt populær her i USA. Her er det hanukkapynt i butikkene og blott gavpapir med stjerner ved siden av det røde med nisser. Samboeren min er jødisk ateist. Vokst opp med sporadisk julefeiring og litt mindre sporadisk hanukkafeiring. Slik er det for mange amerikanske jøder jeg kjenner. Om noen dager kommer den tradisjonelle store esken med åtte presanger til hvert av barna i huset til å lande på trappa hjemme hos oss. Den kommer fra en snill stebestemor. Hver kveld tenner den et nytt lys i den åttearmede lysestaken. Det er til minne om den lille resten av lampeolje som varte i åtte dager den gangen under gjenindigelsen av tempelet i Jerusalem. Venner og slektinger inviterer til middag. Kylling, potetpanekaker med eplemos og berlinerboller med syltetøy inni. Heftig kost, åtte dager på rad kanske, men flere av mine jødiske venner synes det er praktisk at Hanukka feires på samme måte i åtte dager. Da kan en invitere ulike deler av familien som for eksempel ikke snakker sammen ulike kvelder. Det er plass til venner, og en kan spise middag både hjemme og ute. Praktisk og fleksibelt, slik amerikanerne liker det. I grunden er det väl ingen som har sterkere juletradisjoner enn de skandinaver. O for meg er det rart at ikke alle har den samme julehjemlengselen i desember. Men samboeren min har altså ikke det. Nok en gang skal han tilbringe jula alene i USA mens jeg reiser til Norge. Han gleder seg til å lese bøker og feire det han kaller jødisk julekveld. Og hva er så det? Jo, middag på kina og så en god film på kino. Slik var det i New York da han vokste opp. Kina-restaurangene og kinoene var åpne både julaften og første juledag. Kinesere og jøder fant hverandre i et slags julefellesskap. Det høres fullstendig stusselig stug ut, synes jeg, å gå på kino på julaften. Men slik er det altså her. Og skal en bo i dette landet, for en godta at selv dem en har rundt seg har ulike tradisjoner. Men takk og lov altså for Thanksgiving. For den høytiden deler vi alle. Det merket vi på veien hjem fra årets feiring i Vermont. Det var nemlig sist søndag, den dagen minst 40 millioner amerikanere skulle reise hjem igjen.
0: Det var USA-korrespondent Tove Bjørgaas som hadde undertegnet UKAS korrespondentbrev. Eli Kyrkjebø hadde det tekniske ansvaret for denne sendingen. Her i studio takker Gry Blekasta Almås for følge. Vi er tilbake med URIKS på TV mandag kveld. Ha en fin lørdag.